0: Heute in der Folge.
1: Das erzeugt Druck und das ist eben auch ein Aspekt, der häufig in der schenk bisher ähm, vernachlässigt worden ist, nämlich, dass Schenken nicht nur etwas mit Freude und mit Begeisterung und Dankbarkeit zu tun hat, sondern durchaus auch mit negativen Emotionen. Und diese Emotionen beginnen eben schon in der Vorbereitungsphase, nicht so wie Sie eben sagen. Äh, finde ich überhaupt etwas? Habe ich eine Idee äh, beispielsweise? Oder ähm, doch die Angst, vielleicht doch ein Geschenk zu machen, das eben nicht zur Freude, sondern eher zur Enttäuschung und zu Ärger äh, führt. Wenn ein Geber, der wirklich finanziell gut ausgestattet ist, mit einem offensichtlichen Ransch ankommt, dann kann man das nur interpretieren als mangelnde Wertschätzung oder beziehungsweise als, dass man es mit einem Geizsalz und einem knauserigen
0: Menschen zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Oh wei, da kann man eine ganze Menge falsch machen, wenn man nämlich Geschenke verschenkt. Und bald ist es wieder soweit. In ein paar Tagen äh, wird ganz viel wieder unter deutschen Tannenbäumen liegen, nämlich schön verpackt. Aber es ist auch das richtige, das perfekte Geschenk. Darüber müssen wir und werden wir heute sehr ausführlich sprechen, ähm, nämlich mit meinem heutigen Gast. Er ist geschenke wenn man das so sagen will, und hat sich schon äh, jahrelang mit diesem Thema beschäftigt und wird uns heute Tipps geben, was ich denn beim Schenken beachten soll, welche Phasen man selbst denn beim Schenken durchläuft, äh, wie die Vorbereitung zu gestalten ist, wovon man vielleicht lieber die Finger lassen sollte und er gibt uns auch noch Tipps, äh, ob es immer ein teures Geschenk sein muss oder auch nicht. Also ein wichtiges Thema, gerade jetzt zu der Jahreszeit zu Weihnachten und Winter, wofür wir uns jetzt ganz viel Zeit nehmen, nämlich rund 24 Minuten und das lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Also, legen wir los mit diesem spannenden Thema.
1: redet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast. Ich bin Bernd Staus, Wirtschaftswissenschaftler aus Hamburg, aber inzwischen lange in Bayern lebend, mit einem Forschungsschwerpunkt im Bereich Marketing und Service und einem bestimmten weiteren Schwerpunkt, nämlich alles, was mit Kundenorientierung, Kundenunzufriedenheit und Kundenzufriedenheit, Beschwerdeverhalten und Beschwerdemanagement zu tun hat. Und im Konsumentenverhalten ist man natürlich dann auch sehr nahe dran, sich mit dem Schenkverhalten zu beschäftigen.
0: Und das wird eines unserer Themen heute sein und ich bin sehr froh, dass Sie heute mein Gast sind. Herr Dr. Staus, ich würde gerne einsteigen in das Gespräch und Sie fragen wollen, was war denn das letzte Geschenk, das Sie bekommen haben?
1: Das letzte Geschenk, das ich bekommen habe, war äh, ein Buch. Es überrascht nicht so sehr, denn äh, ich mag äh, schon Bücher sehr gerne und zwar auch ganz unterschiedlich.
0: Russell Belk, Wirtschaftswissenschaftler aus den USA, hat seinerzeit Kriterien aufgestellt, wann ein Geschenk als gelungenes Geschenk gilt. Und zwar dann, wenn der Empfänger begeistert ist, beziehungsweise er begeistert sein sollte, dass dem Wunsch entsprochen wurde und dass das Geschenk auch überrascht. Ist das denn gelungen bei Ihrem Geschenk mit dem Buch?
1: Also ich denke, das kann man nicht erwarten, dass ein Geschenk immer ein perfektes Geschenk ist. Aber diese Kriterien, die Russell da Berg ähm, genannt hat, sind schon äh, sehr wichtig. Sie sind quasi Leitlinien, wenn man sich Gedanken macht, wie man einem anderen ein, ähm, ein wirklich gutes Geschenk machen kann. Und ähm, bei dem Buch ähm, ist es dann doch schon so, dass man dann sieht, dass derjenige, der mir das geschenkt hat, wusste, welche Art von Büchern ich mag. Und äh, insofern, denke ich, ist es dieser Gedanke, sich um das richtige Geschenk ähm, ähm, wirklich zu kümmern, äh, macht schon etwas aus, weswegen man sich dann wirklich freut.
0: Das bedeutet aber doch im Umkehrschluss, das ist doch ganz schön viel Druck, der auf einem lastet, diese drei Dinge auf einmal zu erfüllen, um ein perfektes Geschenk zu kreieren, oder?
1: Ja, das erzeugt Druck. Und das ist eben auch ein Aspekt, der häufig in der Schenk-Forschung bisher ähm, vernachlässigt worden ist. Nämlich, dass Schenken nicht nur etwas mit Freude und mit Begeisterung und Dankbarkeit zu tun hat, sondern durchaus auch mit negativen Emotionen. Und diese Emotionen beginnen eben schon in der Vorbereitungsphase. nicht So wie Sie eben sagen, äh, finde ich überhaupt etwas? Habe ich eine Idee äh, beispielsweise? Oder ähm, doch die Angst, vielleicht doch ein Geschenk zu machen, das eben nicht zur Freude, sondern eher zur Enttäuschung und zu Ärger äh, führt. Dazu kommt, dass äh, diese Kriterien gar nicht immer erfüllbar sind. Es gibt äh, Empfänger, die ganz klar sagen, was sie sich wünschen, ganz eindeutig, mit Markenname und Preis sozusagen. Und den kann man nicht überraschen. Und es gibt natürlich auch Bekannte, in die man, die vielleicht so am, am Rande des familiären Netzwerkes äh, sind, in die man sich nicht wirklich hinein äh, versetzen kann. Also alle Kriterien immer zu erfüllen, ist außerordentlich äh, schwierig, manchmal auch unmöglich.
0: Das beruhigt mich jetzt da schon mal und nimmt mir persönlich so den Druck. Ähm, gerade wenn ich Geschenke machen möchte, das wird ja bald sehr akut in ein paar Tagen wegen Weihnachten. Ich persönlich schwanke häufig zwischen Vorfreude, dass ich jemandem ein Geschenk machen kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, die Frustration, finde ich überhaupt etwas Passendes? Wie gehe ich denn am besten vor, das perfekte Geschenk zu finden? Haben Sie da vielleicht einen Geheimtipp für uns.
1: Nein, ich habe keine... Ach, schade. Und äh, auch die Forschung ist nicht sozusagen diejenige, die nur einen wirklich mit Geheimtipps versorgt. Äh, sie ähm, vermittelt eigentlich mehr Informationen, warum Dinge nicht so gut funktionieren. Oder äh, sie äh, zeigen, wie Menschen vorgehen, die in solcher Situation sind. Also ähm, zum Beispiel im Umgang mit schwierigen Empfängern. Äh, Empfänger, die beispielsweise wunschlos sind, die immer sagen, sie hätten eigentlich keinen Wunsch, äh, aber denn trotzdem völlig enttäuscht wären, wenn sie zu Weihnachten die einzigen wären, die kein Geschenk erhielten. Was soll man denen schenken? Dann haben wir die Interessenlosen, von denen man absolut nicht weiß, wofür sie sich interessieren könnten und ähm, die auch gar keine Interessen zu haben scheinen, außer irgendwie auf ihrem Sofa zu sitzen. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Ganz kritischen und ganz anspruchsvollen, die auch einen ganz hohen Kreativitätsdruck auslösen. Das heißt, sie erwarten eigentlich, dass der Geber nun ganz besonders kreativ ist, um seine äh, nicht artikulierten Wünsche zu entdecken. Und äh, was man da sieht in der äh, Realität ist, dass dann Geber versuchen, sich irgendwie abzusichern. Sie holen sich Hilfe von anderen, sie nehmen möglicherweise Dritten bei, beim Shopping mit oder auch sie verlassen sich bei Impulskäufen darauf, dass jetzt irgendwie der Erkenntnis während des Einkaufens kommt. Und nicht zuletzt, äh, sie verhalten sich gewohnheitsmäßig. Also die Flasche Alkohol letztes Jahr war doch nicht so ganz falsch, also machen wir es diesmal wieder so.
0: Beim Schenken läuft bei uns ja ein regelrechter Prozess ab. Eine andere Wissenschaftler, Sherry, hatte drei Stufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erstellt. Einmal die Reifezeit, die Vorstellung und die Neufassung. Führen Sie uns doch mal durch diese drei Stufen durch. Was bedeuten die konkret, beziehungsweise wo finde ich das denn in meinem Alltag überhaupt wieder?
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtige Erkenntnis, dass äh, Schenken nicht einfach ein Moment ist, sondern ein äh, Prozess, der mehrere Phasen, mehrere Stufen, manche sogar sagen mehrere Akten eines Dramas enthält. Wir haben also eine, eine Vorbereitungsphase und das ist die Phase, in der man sich eben Gedanken macht, indem man überlegt, was könnte man schenken, ähm, aber auch die Phase, wo die Entscheidung fällt, wo die Beschaffung fällt und wo man das, was man dann beschafft hat, auch erst zum Geschenk vorbereitet, nämlich beispielsweise dann mit Einpacken und Ähnlichem. Und dann kommt natürlich die Übergabephase. Das ist der Augenblick der Wahrheit. Hier entscheidet sich, ob es nun wirklich gelingt, dem anderen eine Freude zu machen oder ob man ihn enttäuscht. Und das Dritte, die diese Verwendungsphase, also das jetzt mit meinen deutschen Bezeichnung, da geht es darum, wie gehe ich eigentlich mit dem Geschenk um? Das ist vergleichsweise unproblematisch bei Dingen, die ähm, verbraucht werden können. ja Lebensmittel, Flasche Wein und so weiter. Äh, es ist eher problematisch, wenn man ein Geschenk erhält, von dem der Geber meint, es wäre eine wunderbare Ergänzung zu unserer Einrichtung und eigentlich auch erwartet und möglicherweise auch die Kontrollmöglichkeiten hat, zu überprüfen, dass das auch wirklich dauerhaft ausgestellt wird. Nicht? Ähm, das ist Da ist schon wieder Druck.
0: Eigentlich haben wir doch ganz schön viel Druck, wenn es ums Schenken geht. Herr Dr. Schlauß, ich würde gerne ein paar Mythen rund ums Thema Schenken ansprechen und diese mit Ihnen bestätigen bzw. widerlegen. Äh, gilt es denn heute noch, wenn ich ein Geschenk bekomme, dass ich gezwungenermaßen etwas zurückschenke, also äh, zu einem Gegengeschenk verpflichtet bin?
1: Ja, das ist gar nicht, hat gar nicht etwas mit mit heutzutage zu tun. Das ist eine der ganz zentralen ähm, Forschungsergebnisse schon von, den, von der ganz frühen schenkforschung forschung und das war nicht die Psychologie, sondern das war die Anthropologie und äh, die Ethnographie, in der Forscher wie der französische äh, Ethnograph und Soziologe Marcel Mons, die Austauschprozesse bei früh zivilisatorischen, also der, der vorzivilisatorischen archaischen Völkern auf pazifischen Inseln untersucht hat. Und er hat da gesehen, dass es da bestimmte Verpflichtungen gibt und das, was Sie jetzt angesprochen haben, das ist eben eine der Verpflichtungen, nämlich, dass mit der Annahme eines Geschenkes man sich in eine Art Schuldverhältnis begibt, dass ein Spannungsverhältnis entsteht und dass man diese Spannung erst auflösen kann durch Erwidern, durch ein Gegengeschenk. Und das nennt man sozusagen die Reziprozitätsregel. Und, ähm, das ist heute noch so wie, wie sonst auch. Und da gibt es eigentlich nur vergleichsweise wenig Ausnahmen.
0: Sollte ich denn auch den Mut haben, auch mal ein Geschenk nicht anzunehmen? Also vielleicht muss man das auch trennen, private Geschenke und vielleicht berufliche oder, oder geschäftliche Geschenke. Sollte man Geschenke auch ablehnen?
1: Ähm, zu den Pflichten die wie gesagt schon der Mosselmans in archaischen Völkern festgestellt hat von Geschenken, gehört neben der Reziprozitätsregel erstmal schon, dass man überhaupt schenken muss. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Das ist für mich zum Teil auch eine neue Erkenntnis gewesen. Man verbindet doch Schenken gerade mit der Freiwilligkeit. Es gibt keinen Vertrag, dass sich jemandem etwas schenken muss. Aber es gibt durchaus sozialen Druck. Und wenn wir jetzt über Weihnachten reden und Sie kommen zum Heiligabend zur Bescherung und alle tauschen die Schenke aus und nur Sie haben kein Geschenk, dann ist das schon ein Tabubruch. Und jetzt der Punkt, den Sie angesprochen haben, die Annahme. Wenn Ihnen dann am Heiligabend jemand ein Geschenk gibt und Sie sagen, von dir nehme ich das aber nicht an, dann ist das natürlich ein Problem. Also in den archaischen Völkern ist das eine Kriegserklärung.
0: Oh weil dann hängt der Tannenbaum aber schief, ne?
1: <lacht> dann, hängt der, dann hängt der Tannenbaum und die Stimmung, die, die, die hängt dann schief. Ja, und äh, das... Äh, mit dem mit dem Weiterverschenken ist dann noch ein Eigensthema.
0: Thema. Ein anderer Punkt hat Dr. Staus, wenn ich in diesem Jahr meine große Liebe gefunden habe. Es geht also um romantische Beziehungen. Vielleicht äh, sind da zu Beginn dieser Beziehung die Geschenke auch noch etwas größer als nach 20-jährigen Beziehungen. Was sollte ich denn tun, wenn ich ein romantisches Geschenk machen möchte und wovon sollte ich vielleicht lieber die Finger lassen?
1: Ja, zum einen ähm, sind romantische Beziehungen tatsächlich ein ein wichtiger äh, Aspekt und fast allen Kulturen werden Geschenke als etwas genommen, äh, womit man mit einem materiellen Objekt seine Zuneigung ausdrücken kann. Nicht? Und wir haben ja auch sogar bestimmte Geschenkanlässe wie Valentinstag, die diesem gewidmet sind. Und... Ähm, Besondere Anforderungen an die Geschenke, also neben den vorhin genannten gibt es eigentlich nicht, aber diese gelten in besonderem Maße. Also wirklich mit viel Einfühlungsvermögen, wirklich den Versuchen auch die die schwachen Signale zu interpretieren, möglichst die geheimen die Geheimwünsche zu interpretieren und zu entdecken und zu erfüllen, eine Überraschung zu schaffen und und sich Mühe geben, sich wirklich Mühe geben. Was man falsch machen kann ist in der Größenordnung der Geschenke. Sie sagen ja, am Anfang macht man ja eher große Geschenke und das werden dann weniger. Aber gerade zu Beginn von romantischen Beziehungen, also in Dating-Beziehungen, so ein hochpreisiges Geschenk zu machen, ist problematisch, weil in diesem Moment wieder diese Reziprozitätsregel einsetzt. Das heißt, der Empfänger äh, überlegt, welche Gegenleistung wird jetzt eigentlich von mir verlangt. Und wenn zum Beispiel und das ist eben untersucht, da gibt es Studien, wenn beispielsweise typischerweise noch ähm, ein Mann äh, dann die Frau zu, in, zu einem teuren Essen ein sehr teuren Essen einlädt, dann überlegt die Frau gegebenenfalls, dass die Gegenleistung nicht in einer Einladung in ein anderes teures Restaurant bestehen könnte und fühlt sich unter Druck gesetzt möglicherweise und es gibt dann durchaus auch Reaktanz also psychische, psychischen Widerstand der möglicherweise dann auch zu einer Ablehnung des Geschenks führen und und vielleicht auch zur Auflösung der
0: Beziehung führen kann. Ich würde da gerne noch kurz bei bleiben, nämlich dem Ansatz des richtigen Wertes eines Geschenks. Wenn man äh, seinen Eltern etwas schenkt, ist es vielleicht was anderes als dem eigenen Partner oder zu einem 70. Geburtstag, runden Geburtstag fällt der Geschenkwert ja häufig höher aus, als wenn jemand äh, 43 wird. Wie finde ich denn das perfekte Mittelmaß für den anzusetzenden Wert eines Geschenkes? Oder kann man das gar nicht sagen bzw. begründen?
1: Nein, das äh, kann man wirklich nicht äh, begründen. Ich denke, dass man schon ein gewisses Gefühl hat, wann ein Geschenk unterdimensioniert ist in ein Preis und wenn es überdimensioniert ist. Insbesondere, wenn man es in Relation sieht zu den finanziellen Möglichkeiten des Gebers. Wenn ein Geber, der wirklich finanziell gut ausgestattet ist, mit einem offensichtlichen Ransch ankommt, dann kann man das nur interpretieren als mangelnde Wertschätzung oder beziehungsweise als, dass man es mit einem Geizsalz und einem knauserigen Menschen zu tun hat. Über die Problematik von zu teuren Geschenken habe ich ja eben schon gesprochen. Ich glaube, dieser, diese Überlegung, wer kriegt eigentlich was, in, in, zu welchem Preis, spielt vor allen Dingen gerade bei diesem Geschenkanlass Weihnachten eine Rolle, nämlich dann, wenn bei dem Austausch nicht nur Geber und Empfänger anwesend sind, sondern die ganze Schar. Und jeder überlegt, wer schenkt was und wer kriegt was, und zwar vergleichend. Und dann sind natürlich schon bestimmte Regeln einzuhalten. Und beispielsweise der, der amerikanische Soziologe Keplung, der hat das für eine amerikanische Stadt, Kleinstadt, die er Middletown nennt, mal untersucht. Und dann gibt es eben Regeln, die eingehalten werden, Regeln, die in der Regel ja nicht gelehrt werden, die keiner vermittelt hat, aber die, an die wir uns dann doch meistens noch halten. Beispielsweise, dass man Kindern lebenslang etwas schenkt mit gleichem Wert. Denn da ist eine Botschaft drin, da ist eine Botschaft, ich liebe meine Kinder in gleicher Weise.
0: Ich war das Häufigen ja schon im Ausland, Sie bestimmt auch schon, da bringt man dann Gastgeschenke mit, wenn man jemanden besucht und das kann ja kulturell schon sehr unterschiedlich sein. Kennen Sie Studien oder vielleicht schon selbst welche gemacht, die aufzeigen, wie wir Deutsche bzw. Europäer uns unterscheiden von anderen Kulturen? Also ich weiß beispielsweise in Asien fängt es ja schon bei der Übergabe der Geschenke an, die anders ist als bei uns oder in Afrika oder in Indien. Also wie schenken wir wir eigentlich anders als andere.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Auf der einen Seite ist Schenken wirklich ein kulturübergreifendes Phänomen. Es findet sich in allen Kulturen und wir leben auch in Zeitalter der Globalisierung, wo sich Anlässe und Verhaltensweise anpassen. Beispielsweise ja auch Geschenkanlässe. Denken Sie an den Valentinstag, der inzwischen ja eine internationale Bedeutung hat. Aber wir haben diese Unterschiede, die Sie ansprechen. Und das Interessante ist, wenn Sie ein Managementbuch äh, sich an anschauen, ein Managementbuch im internationalen Kontext, dann ist das Schenken und die von Ihnen angesprochenen Dinge, die Art der Übergabe und welche Art von Geschenken, äh, durchaus ein Thema. Und das ist wirklich erstaunlich, dass dann da also die Fragen der Zahl der Blumen, die ein Blumenstrauß haben kann und die Farben, die da verwendet werden, oder ob man mit beiden Händen überreicht oder mit einer Hand und so weiter, thematisiert werden. In einem solchen internationalen Managementbuch habe ich Deutschland auch erwähnt gefunden. Zum Beispiel Rote Rosen sollte man nicht schenken, weil sie in Deutschland eben für Liebesbeziehungen vorgesehen sind. Oder dass man auch eine ungerade Zahl von, von, von Blumen verschenkt. Also das sind jetzt kleine Dinge, ja. aber ähm, was vielleicht noch übergreifender zu sagen ist, es gibt neben diesen Management-Empfehlungen, es gibt tatsächlich eine Fülle von empirischen Studien, die die westliche Kultur und die östliche Kultur, von denen man annimmt, dass die größte kulturelle Distanz besteht, unter, äh, vergleichend untersuchen im Schenkverhalten und da gibt es dann schon auch ein paar generelle äh, Unterscheidungen. Also ich nenne nummer eins, das basiert, um es so kurz wie möglich zu sagen, auf Kriterien, die Gerd Hofstede entwickelt hat zur Unterscheidung dieser Kulturen. Und zwei dieser Kriterien sind Kollektivismus, Individualismus auf der einen Seite und Unsicherheitsneigung und Vermeidung auf der anderen Seite. Und da wird dem Westen Individualismus zugeordnet und den östlichen Staaten denn eher Kollektivismus im Sinne der größeren Gruppenintegration. Und das bedeutet, hat zum Beispiel dann eben auch zur Folge, dass im Westen sehr viel stärker auf individuelle äh, Geschenke Wert gelegt wird, während in diesen östlichen Kulturen der Preis und das Markenimage äh, eine sehr viel größere äh, Rolle spielt. Also man kann andere Dinge auch noch hinzufügen. Also etwa ähm, die Unterscheidung von, von, weiß nicht, ob das noch in, von Interesse ist, von Low-Context- und High-Context-Kulturen, das bedeutet, ob man in einer Kultur wie im Westen-Low-Kontext eher direkt Dinge anspricht oder ob mehr über Dinge kommuniziert wird, wie in den östlichen äh, Kulturen. Und in diesen Ländern spielt natürlich das Geschenk als ein Instrument der Information eine noch größere Rolle. Und das bedeutet beispielsweise, dass in Japan eben der Verpackung der und der Sorgfalt der Verpackung eine wesentlich größere Rolle äh, eingeräumt wird als bei uns.
0: Jetzt hat uns Herr Dr. Staus die Pandemie, in der wir schon seit längerer Zeit stecken, vor noch größere Herausforderungen, gerade im letzten Jahr, als die Geschäfte geschlossen waren, gestellt, was das Organisieren von Geschenken betrifft. Viele von uns sind daher auf Gutscheine umgesprungen und da scheiden sich ja die Geister. Die einen mögen das, die anderen mögen das überhaupt nicht. Sind Gutscheine überhaupt Geschenke? Es,
1: es sind Geschenke und äh, zu meiner eigenen Überraschung sind sie gehören sie zu den populärsten Geschenken in Deutschland überhaupt. Was mich am meisten überrascht hat, ist eine Studie aus dem letzten Jahr zu Valentinstaggeschenken, wo Männer und Frauen gefragt wurden, ob sie ein, was denn, was sie denn für geeignete Valentinstaggeschenke ähm, empfinden und da haben 61 Prozent der Frauen auch Gutscheine als ein geeignetes Geschenk äh, angegeben.
0: Ah doch, also es ist ja. unbegründet ja. in so ein schlechtes Licht gerückt, oder wie?
1: Naja, ich, ich würde schon sagen, dass es äh, ambivalent ist. Ähm, wir haben ja auch verschiedene Gutscheine. Ähm, wir haben Gutscheine, die sehr breit einwend anwendbar sind, die, die werden immer populärer, die, die man zum Teil bei mehreren hundert äh, Unternehmen einlösen kann. Ein stark wachsender Markt, ich habe gerade eben gelesen, das ist eine aktuelle Zahl, dass dieser Markt schon auf 4 Milliarden Euro in Deutschland geschätzt wird. Und das ist im Prinzip wie ein Geldgeschenk. Das ist eigentlich ein, Geld, ein Geldgeschenk. Das hat laut Ökonomen natürlich enorme Vorteile, weil der Geber muss sich keine Gedanken machen und der Empfänger kann, das Geld dazu verwenden, seine Präferenzen wirklich zu erfüllen. Das meinen insbesondere auch natürlich die Ökonomen die sagen ansonsten, Geber geben in der Regel auch sehr viel mehr Geld aus, als der Empfänger für das Stück auch ausgegeben hätte. Das heißt, wenn, Sie, wenn ein Geber einen Pullover kauft für 50 Euro und der Empfänger nur 25 Euro dafür ausgegeben hätte, dann ist das ein Wohlfahrtsverlust und ein Ökonom, Joel Waldvogel, hat diesen, Ökonom, diesen ökonomischen Wohlfahrtsverlust in Höhe von mehreren Milliarden Euro, also in seinem, in seinem Fall Dollar, hochgerechnet. Und deswegen heißt sein Werk dann auch, warum Sie diesmal überhaupt äh, nichts zu Weihnachten schenken sollten. Und wenn eben nur Geld. Bei Gutscheinen haben Sie natürlich aber auch die Möglichkeit, einen speziellen Gutschein zu verschenken. Wenn Sie dann die Interessen kennen, also für ein Lieblingsrestaurant, des anderen oder für eine, eine Aus, einen Ausstellungsbesuch äh, für einen, einen Kunstfreund und so weiter. Aber was man immer behalten muss, im Hinterkopf behalten muss, und das gilt für beide: der wesentliche Effekt für die Unternehmen besteht darin, dass Gutscheine nicht eingelöst werden. Und ähm, das heißt also, es bleiben Geschenke, aber es bleiben Geschenke an die ausstellenden Unternehmen.
0: Und das stimmt tatsächlich. Wenn ich jetzt hier rechts am Schreibtisch eine Schublade aufmachen würde, würden Sie mindestens fünf uneingelöste Gutscheine finden. Wir halten aber fest, Gutscheine haben also Ihre Daseinsberechtigung. Sie müssen mir als Expert aber noch bei einem kleinen Problem helfen. Vielleicht geht es anderen, die das hören, gerade genauso. Ich versuche nämlich seit Jahren in der Familie zu etablieren, dass wir Erwachsene uns nichts mehr schenken. Ich schaffe das aber nicht und versage da kläglich. Was mache ich dann falsch? Beziehungsweise haben Sie denn einen Tipp für mich, wie ich es denn machen könnte?
1: Ja, meine Erfahrung ist auch, es klappt nicht. Ach, auf, der, Mist. Okay. auf der rationalen Ebene ist das natürlich eine, eine richtige Lösung. Man würde sagen, gerade wir, die viele von uns uns schon mit einem Klick vieles gleich erfüllen können, viele Wünsche gleich erfüllen können, und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten könnte man sich vielleicht ein paar überflüssige Geschenke ja auch ersparen. Aber das Problem ist, wir haben vorhin kurz angesprochen, dass Geschenke Informationsmedien sind, die was aussagen. Keine Geschenke sagen auch was aus. Sie sagen im schlimmsten Fall aus, ich sehe es eigentlich für zu schwierig oder nicht lohnend an, mir wirklich Gedanken zu machen, womit ich dir eine Freude machen könnte. Und das ist ja auch eine im Prinzip relativ deprimierende Botschaft. Und dann kommt hinzu, dass ähm, die Versprechen manchmal gemacht werden, aber nicht eingehalten werden. Und das ist natürlich vielleicht nicht so ganz so, un und ganz so problematisch, wenn jeder auf einmal hinter seinem Rücken nur doch ein kleines Geschenk rausholt. Aber wenn nur einer das tut, also einer hält dann und der andere nicht, ja, dann ist der, ich bin nicht der, das Geschenk bekommt, aber der vierte. Ja, und das äh, ist dann schon ein Problem.
0: Okay, letzte Frage für äh, dieses Gespräch heute, Dr. Staus. Immer wenn man Geschenke bekommt, signalisiert man ja durch Gesicht, durch Mimik, durch Gesicht, dass man sich darüber freut. Manchmal ähm, ist man in der Situation, wo man auch flunkern muss, weil einem das Geschenk vielleicht nicht so ganz gut gefällt. Sie als Geschenkexperte, die sich mit dem, der sich mit dem Thema auskennt, bei welchem Geschenk haben Sie denn mal geflunkert?
1: Also erstmal ähm, erinnere ich mich an ein Geschenk, das mich wirklich geärgert hat. Das liegt schon Jahrzehnte zurück. Das war in der Zeit meiner Dissertation. Und das ist eine ganz äh, schwierige Zeit. Man hat äh, nicht immer einen guten Tag. Man steht auch manchmal von der leeren Seite. Äh, man hat Selbstzweifel und so weiter. Und in dieser Zeit habe ich ein Buch geschenkt bekommen, wo draußen drauf stand, Dissertation von Bernd Staus. Und dann habe ich das Buch aufgeschlagen und es waren nur leere Seiten drin. Ja. Und man sieht es, ich habe es nicht vergessen. Und ich glaube, da hat meine schauspielerische Leistung einfach nicht ausgereicht, um meine, um meine Enttäuschung irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Aber der Schenker ähm, hat gelacht.
0: Eine schöne Geschichte zum Schluss. Herr Dr. Staus, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute zu Gast waren, um uns ein bisschen aufgeklärt haben zum Thema Das perfekte Geschenk. Noch ganz viele weitere nützliche Tipps gibt es im Buch. Wie man auf das Buch rankommt, habe ich in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt. Äh, ein sehr interessantes und lesenswertes Buch. Und äh, ja, vielen Dank für Ihre. Ihren Input, für Ihre Impulse. Es war sehr informativ und unterhaltsam. Danke, dass Sie zu Gast waren.
1: Ja, Herr Becker, ich danke Ihnen. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Weitere Infos findest du, wie gesagt, in der podcast folgen zu dieser Folge. Klick dich ja gerne mal durch, wenn du dich näher informieren willst oder vielleicht auch noch das perfekte Geschenk zu Weihnachten suchst. Eventuell wäre es ja genau das. <lacht> Dann wünsche ich uns allen eine schöne Weihnachtszeit, viele tolle Geschenke, viele tolle perfekte Geschenke und äh, versucht einfach dem Gegenüber ein gutes Gefühl zu geben, dass das Geschenk doch vielleicht das Richtige war. Wir hören uns bald zur nächsten Folge wieder. In diesem Sinne schöne Feiertage. Bleibt gesund und neugierig. Ciao.